0: Aleluia, amados. Benção estarmos juntos aqui. Glória a Deus. Estou vindo de duas semanas aqui, de estar com minha filha, meu genro, meu netinho, lá em Blumenau, e meu netinho novo também. Nasceu o Zac, ou Zeque, é, como se pronuncia, a origem do nome é, vem de Zacarias, lembrado por Deus. Depois, no finalzinho, para os irmãos aqui que estão na sede, a gente vai tentar passar um videozinho. Os irmãos que estão pela internet não vão poder ver, mas eu posso também passar depois para os grupos. E é um menino muito lindo, parecido com o vô. Tem saúde. <risos> Tem saúde. Não, mas é muito bonitinho, muito muito lindinho, muito querido, muito abençoado. Foi um parto muito abençoado também pelo Senhor. Minha filha começou a ter contrações às quatro e meia da manhã, na segunda-feira, no dia 15, e acordou o marido às 6 horas, às 8h30 foram para o hospital. Antes das 9h30 já estava ganhando. Nenê. Então foi uma bênção. E está tudo bem, graças a Deus. Ele está lá em Blumenau, ajudando a cuidar e a lamber a cria. <risos> Aleluia. Deus é bom. Amém, amados. O Senhor é misericordioso e amoroso. Deus nos ama, amados, Deus cuida de nós, aleluia. Bom estarmos juntos aqui, apesar de um número um pouco menor que a gente está acostumado, mas é muito bom rever os irmãos, nós precisamos disso, precisamos estar juntos. E vamos orar para que esse tempo de restrições passe logo, amém, amados? Aleluia, Deus é bom. Vamos orar, queridos, Senhor Deus amado. Te agradecemos porque estamos aqui juntos mais uma vez. E obrigado, Pai, porque temos também alguns recursos tecnológicos para levar essa palavra, levar essa mensagem a pessoas que não podem estar aqui e outras pessoas também que também ainda não conhecem o Teu Evangelho, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor toque nossas vidas aqui. Que estamos aqui, as pessoas que estão online também. Toca na vida delas também, Senhor. Fala conosco nessa manhã. Nós declaramos a nossa total dependência do Senhor em todas as coisas, Pai. Opera, Senhor, em nossas vidas a Tua vontade, Pai. Pai, queremos cumprir todo o Teu propósito para as nossas vidas, nesse tempo que estamos vivendo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de cada um de nós, o Senhor nos ama, o Senhor está trabalhando também na vida de cada um para... Uh, completar aquela obra que o Senhor mesmo começou. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu queria hoje compartilhar com vocês algumas reflexões é, sobre o tempo que nós estamos vivendo. E eu... Deixa eu colocar o óculos aqui. Eu... Estava pensando como é que a gente pode viver nesse tempo que nós estamos vivendo, que eu posso dizer que é um, um tempo de, de guerra, um tempo de restrições muito sérias, e de, de uma crise muito séria em todo o mundo, pelo qual nós estamos passando. E eu estava meditando e, e pensando nessas duas semanas que estavam que eu estava lá em Blumenau, que estava preparando também a palavra, qual é uma forma de nós podemos viver do um modo vitorioso em tempos de batalhas e tempos de guerras? Eu lembro que o pastor Wallace, algumas semanas atrás, falou sobre as batalhas de Deus, as batalhas do Senhor, quando se referia ao que Abigail falou para Davi naquele episódio que está lá em 1 Samuel 25, 28 quando a Abigail diz para Davi que, é, que ele pelejava as batalhas do Senhor e que e não se achasse nenhum mal é, nele por todos os dias. Né? E eu estava meditando um pouquinho sobre a situação que nós temos vivido aqui e aos irmãos que têm lido alguma coisa, têm assistido algum jornal, ou têm também olhado na internet, é, nós... Estamos vivendo num clima de guerra, num clima de uma batalha muito pesada. E, se a gente observar assim, com, muita, com muito cuidado, nós temos observado que há uma guerra política, não apenas no nosso país, os irmãos têm assistido tudo o que está ocorrendo, mas no mundo em geral... Tem uma, ocorrido uma guerra geopolítica também muito forte entre América do Norte e outros países. Tem havido uma guerra cultural também que está se travando nas universidades, na, no sistema educacional. Está ocorrendo uma guerra econômica também entre grandes blocos do mundo inteiro. E está havendo uma guerra de informações também muito forte. Recentemente, a comunidade europeia é, acusou duas grandes nações de organizar campanhas de desinformação né, sobre a pandemia, com o objetivo de minar o debate democrático, como eles falam, estou lendo aqui o que estava no jornal, aumentar a polarização e melhorar as suas próprias imagens. Então, está havendo, amados, uma, em todo o mundo, é, guerras e rumores de guerra, como o senhor disse, lá em Marcos 13, também em Mateus, em Lucas, quando Jesus fala dos últimos tempos. Também está havendo uma guerra cibernética. Estava lendo essa semana, a Austrália afirmou que recebeu um ataque cibernético muito poderoso de hackers de uma de uma outra nação, provavelmente um grande país, atingindo grandes empresas e órgãos do governo. E Então, amados, a gente vê em vários níveis, em várias esferas, essa guerra, essas, ou essas guerras. E a igreja também está vivendo nesse tempo, está vivendo essa guerra. E eu posso dizer aos irmãos que o que está por trás disso é uma grande guerra espiritual. E o que eu quero hoje comentar com os irmãos é como nós, se alguém está quiser anotar um título é, dessa palavra, seria vivendo e vencendo em tempo de guerras. E essas guerras, muitas vezes, podem ser também no nível pessoal. Alguns irmãos têm passado por doenças, por enfermidades, ou por algumas lutas também, de trabalho, ou de qualquer outro uh, tipo de lutas que nós podemos uh, travar. E eu creio, amados, que os princípios que eu quero compartilhar com os irmãos, quero fazer os irmãos refletirem que servem para tanto essas batalhas individuais que todos nós temos, como batalhas na família, como batalhas na igreja. Então, eu quero é, compartilhar com os irmãos alguns princípios ou algumas estratégias aqui também que o inimigo tem usado para que a gente fique alerta. Eu lembro que, é, no meu tempo de juventude, eu servir ao Exército Brasileiro, e nós tínhamos algumas lições, algumas... Uh, alguns aprendizados sobre a guerra E uma das coisas importantes É você conhecer o seu inimigo Conhecer as, as estratégias do seu inimigo Saber como agir em algumas situações E eu creio, amados, que no mundo espiritual também é assim Nós precisamos conhecer as estratégias do inimigo Mas também saber quais são os princípios de Deus Para enfrentar essas batalhas Amém, amados? Eu quero ler com vocês o texto, o texto principal dessa manhã Está em Efésios, capítulo 6, verso 10, ao 12. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias. Efésios 6, versículo 10, ao 12. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder... Revestivo de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as seladas do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue ou a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Queridos, contra quem é a nossa luta? Contra quem são as nossas batalhas? Contra quem é a nossa guerra? A palavra nos diz que o nosso inimigo é o diabo e toda a sua hierarquia. Como Paulo coloca aqui, há algumas esferas de autoridade maligna, principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. Como num exército, amado, nós temos uma hierarquia que vai do soldado até o general ou até o marechal. E no mundo espiritual é assim também. E o que, que, o que é necessário para nós guerrearmos nesta guerra? Primeira coisa, se alistar. É, o que, que é se alistar? É nascer de novo, se converter ao Senhor Jesus, entrar no reino de Deus. Você não vai poder lutar essa guerra se você não nasceu de novo, se você não é um discípulo de Jesus. Segunda coisa, se equipar com todo o equipamento, ser treinado e capacitado e obedecer as instruções do nosso general. Nosso general é Cristo, amém, amados? Aleluia! A terceira coisa, conhecer o inimigo e saber as suas estratégias. E também conhecer como Deus quer que a gente se comporte nessas batalhas. Quais são os princípios de guerra que está na palavra, né? Eu queria, primeiro, tratar com os irmãos aqui quais são as estratégias do inimigo. É, nós vamos estudar primeiro essas estratégias, comentar, refletir um pouquinho sobre elas. É, Paulo diz em 2 Coríntios 2,11, é, ele coloca algo muito sério, que é importante para nós para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois não ignoramos os desígnios. Paulo estava dizendo o seguinte, que que ele não, ele conhecendo quais eram os desígnios, os projetos, ou as estratégias do inimigo, ele não teria vantagens sobre Paulo. Ele estava tratando uma situação lá com, com a igreja em Corinto. E nós sabemos, amados, o Senhor Jesus nos falou claramente em João 8,44, que os objetivos do inimigo é matar, roubar e destruir. Em outro texto, o Senhor Jesus fala que ele foi homicida desde o começo, ele é mentiroso. Então, amados, nós temos que conhecer quais são as estratégias do inimigo para atacar a igreja, para atacar, atacar as nossas vidas, para fazer com que a gente não viva em vitória. É, eu queria, nesse, nessa, nesse, nessa reflexão com os irmãos sobre essas estratégias do inimigo, é, Pegar algumas lições que a gente tira no livro de Neemias. Como vocês sabem, Neemias foi um coper do rei Artaxerxes, do Império Aquemênida. Era um império muito grande naquela época, que abrangia boa parte do Oriente Médio, parte da África, até uma parte da Europa. Ficava ali localizado na Síria, Irã e Egito também, onde é hoje... Uh, o, o Israel, né? E esse império era muito vasto. E havia um, um, um judeu, uh, havia um homem uh, chamado Nemias, que era o copeiro do rei. E, e Nemias estava muito bem no palácio lá, até que um dia... Os irmãos depois podem ler o livro de Nemias. Está muito bem, uh, sem muito claro uh, essas lições lá, nesse livro. Um, um belo dia, Nemias é informado por irmãos que haviam vindo de Jerusalém, que os muros de Jerusalém estavam destruídos, os portões estavam queimados, os sobreviventes estavam do exílio estavam vivendo uma situação de, é, miserável de humilhação. E Neemias, com aquela notícia, ele senta, ele chora, ele se lamenta por alguns dias, depois ele começa a agir, jejuando, orando, buscando o Senhor. E o registro da palavra nos diz que ele estava sempre alegre, e você sabe que o copeiro, naquela época do rei, ele tinha que provar a bebida e a comida. Então, antes de passar para o rei, para o rei não ser não correr o risco de ser envenenado, né? naquela época era, era um risco a pessoa ter uma, uma posição de autoridade, porque alguns queriam se tornar rei, queriam usurpar daquilo ali. E Neemias provava a bebida e a comida antes de passar para o rei. E um belo dia... Nemias está triste, era um homem alegre, como diz a palavra, estava sempre bem. E o rei nota que ele está triste, o rei ficou talvez um pouco desconfiado e perguntou o que, que houve, Nemias. E aí Nemias começa a falar de tudo que estava ocorrendo em Jerusalém e ele recebe o favor daquele rei e o rei o envia com uma guarda, com, com soldados, com, com pessoas ajudando ele, estabelece ele com autoridade para ser o governador, e Neemias começa o trabalho de, re, de, de restauração, de reconstrução dos muros em Jerusalém. E hoje, amados, nós temos edificado a igreja, temos uh, trabalhado na restauração da igreja, temos trabalhado... No, no projeto de Deus E assim como naquela época Se levantou uma oposição Se levantou inimigos Para batalhar contra o projeto de Deus Contra a reconstrução daqueles muros Daquela cidade Hoje o inimigo tem se levantado contra a igreja E amados Assim como aqueles inimigos Sambalat, Tobias e Gessém eh, Se levantaram Contra o povo de Deus Hoje o inimigo tem se levantado Contra o povo de Deus E algumas Uh, estratégias do inimigo Nós podemos assim Captar, extrair dessas, dessas passagens aqui Do livro de Neemias Eu quero falar a primeira estratégia Que os inimigos do povo de Deus Usaram aqui Eu quero ler com os irmãos Neemias capítulo 2, verso 19 Os irmãos podem abrir Os irmãos que estão em casa Também podem abrir a palavra Conferindo Aleluia. Nemias dois, dezenove. Porém, Sambalate o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, quando souberam, sabendo que eles estavam reconstruindo o, os muros, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Nemias, amados, estava animando o povo, dando testemunho, como o Senhor estava ajudando e o povo, como o povo deveria se dispor, como o povo deveria edificar. E a palavra diz que eles foram, as suas mãos foram fortalecidas para boa obra. Mas aí os irmãos observam que vem a oposição. E como é que vem essa oposição? Através do desânimo. Então, amados, essa é a primeira estratégia do, do inimigo contra as nossas vidas. É desanimar o povo de Deus. Desanimar as pessoas de fazerem a obra de Deus. E, queridos, nós vemos, temos visto isso de uma forma muito forte, não apenas nesse tempo que estamos vivendo agora, de restrições, de cuidados, mas temos visto isso já há muito tempo, também no, no meio do povo de Deus, o desânimo. E a palavra desânimo significa não ter ânimo. E ânimo, a origem da palavra é vida. Então, amados... Uma pessoa desanimada uma pessoa sem vida. E essa estratégia foi usada pelos inimigos de Deus. E é usada hoje. Alguém ah, ah, alguém pode assoprar no nosso ouvido assim, não vá nesse caminho, é difícil, não adianta nada. O negócio é, é você entregar os pontos mesmo. Não vale a pena todo esse esforço. Então, queridos, essa arma que o inimigo tem usado, nós precisamos estar alertas para o desânimo. Às vezes a gente está fazendo um trabalho, né? às vezes a gente está envolvido num projeto e acontece alguma coisa aquilo, e alguém traz uma palavra né? que nos fere, ou alguém diz assim: não, isso não adianta nada, ou o teu trabalho está todo errado. E isso traz desânimo, amados. E isso o inimigo quer que a gente fique desanimado para não continuar trabalhando, para não continuar edificando. Eu falo isso também na nossa família, muitas vezes as esposas estão uh, 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 trabalhando, estão envolvidas em servir os seus maridos, servir a sua casa, servir os seus filhos, e parece que ninguém reconhece, e aí o inimigo começa a soprar no seu ouvido, não, não adianta fazer isso aí, ninguém está reconhecendo, ninguém está vendo o teu trabalho. Amadas, Deus está vendo o trabalho de vocês, amém, queridas? Aleluia! Deus está vendo o teu, tra teu trabalho, querido, te anima nele. Em nome de Jesus, não desanima, levanta a cabeça, te fortalece no Senhor. Como diz ali a palavra, fortalece as tuas mãos para a obra. Aquilo que Deus tem te chamado, ser fiel, ser fiel. Não desanima, não importa que ninguém está vendo, Deus está vendo. Não importa que ninguém está reconhecendo, Deus está reconhecendo, aleluia. E está guardando o teu galardão para aquele dia, aleluia. Glórias ao Senhor. Segunda estratégia que o inimigo usa. Vamos ler Neemias 4:7. Pode ficar com a tua Bíblia aberta aí, Neemias 4, 7. Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os Arábios, os Amonitas e os Astoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se, come... já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram sobre modo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Pula para o verso 11... Disseram, porém, nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Segunda estratégia, queridos, medo. O inimigo quer nos causar medo. E a palavra fala aqui que era muita gente. Era os arábios, os amonitas, os astoditas, e muita gente querendo ameaçar o povo de Israel, ameaçar aquele povo que estava trabalhando na reconstrução dos muros. E, e como é que o inimigo traz medo? Através de ameaça, através de mentiras, através de enganos. E o medo, o inimigo coloca medo no meio do povo de Deus para que o, o povo de Deus pare de fazer a obra. Ou, ou tenha limite. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não posso me expor. Amados, nós estamos na guerra. Aleluia. E riscos nós vamos correr. E nós temos que nos agarrar no Senhor. Nos fortalecer no Senhor. Seja forte e corajoso. Na palavra de Deus, há, muita, há, há muitos escritos, há muitos episódios, há muitos momentos que Deus fala, ser forte e corajoso. Assim como ele, como ele falou para Josué. Amém? Ser forte e corajoso. Não te mandei eu. Tem bom ânimo. Te anima. Te fortalece. Então, amados... Segunda estratégia do inimigo, medo. Terceira. Vamos ler o é, um capítulo 4, verso 19. Aqui, eu quero só... É um pouco longa essa, essa parte, mas eu quero, eu quero dar uma resumida. A, a, primeira, a pr primeira parte aqui fala que o povo estava muito espalhado, estava muito longe um dos outros. E Neemias... Em Neemias 4, 19, diz assim, disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros, no lugar em que ouvi diz, o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, nosso Deus pelejará por nós. Então, queridos, eles estavam muito separados, cada um cuidando do seu trabalho, e eu creio que muitas vezes isso pode acontecer nas nossas vidas, nós cuidamos do nosso Grupo caseiro, dos nossos discípulos, que não são nossos, são de Jesus. E nós esquecemos que tem outros irmãos trabalhando ao nosso lado. Nós precisamos estar juntos, pensando em unidade, pensando como igreja. Amém, queridos? E o senhor eh, aqui nos mostra que o inimigo usa a divisão. Essa é a terceira estratégia, a divisão. Nós estamos divididos com nossos irmãos para que a obra não prospere. Também no, no capítulo 5, fala de uma situação ali que houve, que Neemias teve que chamar atenção. Alguns estavam explorando outros de uma forma que contrariava a palavra. Né? Alguns estavam até sendo escravos e, e alguns tinham terras e não, a terra não voltou para eles. Você sabe que, que a, a, a lei judaica falava que no ano do jubileu voltava as terras para quem quem tinha primeiramente essas terras. Né? E, e ali Neemias chama a atenção e diz assim, olha, vocês estão agindo errado, Neemias 5.8, é, é, vocês estão negociando vossos irmãos, né? mas... Não é, o, o que vocês estão fazendo não é correto. Vocês têm que andar no temor do Senhor. E a palavra fala que eles voltaram atrás, se arrependeram e resolveram aquela situação. Às vezes nós temos algumas situações com os irmãos que nós precisamos resolver pela unidade, por andarmos juntos. Amém, queridos? E, e, e essa estratégia do inimigo, ele usa baseado na nossa carnalidade, no nosso egoísmo. Então, amados... Nós temos que nos alertar para a questão da divisão. Às vezes não é uma divisão que eu estou dividido com o irmão, é simplesmente eu não tenho comunhão com o irmão. Eu não estou procurando o, o, o que, o, os interesses dos meus irmãos. Então, a gente precisa se alertar para isso, amados. Quarta estratégia que o inimigo coloca. Vamos ler Neemias 6, capítulo 6, verso 1 e 2. Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gessem, o Arabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro. A palavra fala que ele edificou muito rápido, em menos de dois meses. E que nele não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gessem mandaram dizer-me: Vem, encontremos-nos nas aldeias, no Vale de Ono. Porém, tentavam-me fazer-me mal, tentavam fazer-me mal. Queridos, Aqui há uma estratégia do inimigo. Os inimigos aqui falaram para os inimigos, olha, nós não conseguimos desanimar eles, não conseguimos colocar medo neles, mas então vamos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um, um acordo de paz. Vem cá, Nimes, vamos conversar aqui, vamos é, entrar no acordo, não precisa a gente ficar brigando. Né? Essa é a quarta estratégia do inimigo. O inimigo quer que a gente fique em conformidade com ele. A palavra de Deus diz assim, não vos conformeis com este mundo, não entrem na forma deste mundo. E aqui, os inimigos queriam que Neemias se juntasse a eles, que fizesse aliança com eles, para que Neemias tomasse a forma deles. Amados, essa é uma estratégia muito forte, muito sutil. O inimigo, muitas vezes, quer que a gente tome a forma do mundo, quer que a gente baixe o preço. Baixo nível. Aí, a resposta de Neemias, no verso 6, no capítulo 6, desculpe, no verso 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Olha só, amados, que bênção, que lição preciosa. Neemias diz o seguinte, eu estou fazendo grande obra e não vou descer. Não vou baixar o nível. Não vou me conformar com vocês. Amém, amados? Essa é uma estratégia muito sutil do, do inimigo, que é que a gente se conforme ao mundo. Aleluia. Romanos 12, 1, diz assim que nós devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, Jesus. Amados, nós precisamos nos conformar com a palavra. Nós precisamos... Olhar para Jesus e sermos cada dia mais parecidos com ele. Não mais parecido com o padrão do mundo, mas parecido com Jesus. Amém, amados? Quinta estratégia do inimigo. Neemias 6, verso 10 a 12. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele... Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do, do templo, porque virão uma tarde, aliás, de noite virão uma tarde. Porém, eu disse, homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia... não era... Perdão, amados. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque... Tobias e Sambalate subornaram. Então, mas o inimigo colocou um enviado, um profeta, alguém para dizer: Olha, Neemias, vamos entrar lá no templo? Vamos? Eles vão te matar lá. Tu vai ficar protegido. Queridos, essa é a quinta estratégia do inimigo, um engano, o um engano. E aqui, amados, nós vemos que Neemias se alertou, se atentou, disse: Olha, esse homem não foi enviado por Deus. Ele é um enganador. E passando hoje para algo prático na nossa vida, muitas vezes o inimigo tem enganado a gente no seguinte aspecto. Alguns acham que podem cometer pecado, viver uma vida de pecado e não tem problema. Isso é um engano grande, amados. Às, às, às vezes alguém pode pensar, Deus é bom, Deus é fiel, Deus vai me perdoar. No momento certo eu vou acertar as coisas com Deus. Amados, hoje é o dia que nós temos que acertar as coisas com Deus. Hoje é o dia da salvação. Muitas vezes também alguém pode pensar, ah, pastor, eu posso ficar com as meninas, não, dá, não vai dar problema, não vou fazer nada de errado. Sabe como é que é, né, pastor? Ah, a carne é fraca, né? as meninas estão aí, não sei o quê. Engano, querido, engano. Alguém pode pensar assim, ah, vou roubar só um pouquinho da empresa, ninguém vai ver. né? que é que não faz isso? Né? Todo mundo faz, olha os político lá roubando um monte. Né? Se eu roubar um pouquinho aqui, não vai, estou ganhando pouco mesmo, né? então não tem problema. Né? Amados, engano. Às vezes a gente pode pensar também que pode viver uma vida dupla, uma vida como discípulo, uma vida um pouquinho no mundo. Isso é engano, queridos, isso é uma estratégia do inimigo. Amados, não se deixe enganar pelo inimigo das nossas almas. Não brinca com pecado. Uma vez Saulo trouxe uma palavra aqui eh, sobre cinco votos, né? E um desses votos é trate seriamente com pecado. Nós não podemos brincar com fogo, amados. Então, queridos, essas cinco estratégias que o inimigo usa, que nós devemos estar alertas: desânimo, medo, divisão, conformidade com ele, engano. Mas agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre alguns princípios bíblicos de guerra, algumas leis de guerra que a gente pode observar no Antigo Testamento. Eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 20, do verso 1 em diante. Aqui tem alguns princípios que o Senhor nos mostra muito claramente para que a gente, como a gente pode viver e ser vitorioso nesse tempo que nós estamos vivendo um tempo de guerra. Olha só o que diz a palavra amados, Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 20: Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito está contigo. Quando vos chegares à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo de Irliá: Ouvi a Israel. Hoje vos achegais a peleja contra vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Os oficiais falaram ao povo dizendo, qual o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outrem a consagre. Qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outrem a desfrute. Qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, Qual homem medroso e de coração tímido? Vá. Torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como seu coração. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Eu quero pegar aqui, amados, quatro princípios que a gente vê muito claramente nesse, nessas leis de guerra que estão, que estão aqui nesse livro de Deuteronômio. A primeira... Primeiro princípio, amados, que fala bem ali no início, saber que Deus está conosco. Então, não devemos desfalecer, nem tremer, nem temer, nem olhar para o tamanho do inimigo. Amém, queridos? Esse é o primeiro princípio. Há um trecho, em Segunda Crônicas, quando Josafá é ameaçado por um grande exército né, e, e os inimigos estavam vindo contra ele, Josafá sabia que não daria conta do recado, realmente a situação estava muito difícil para ele, e ele teme, ele fica com medo, mas ele busca a Deus, ele começa a orar ao Senhor, e ele busca por um tempo ao Senhor, quando Deus responde para ele, e eu acho tremendo esse verso aqui, Deus fala através de um profeta, agora um profeta de Deus, né? Segunda Crônicas 20,15, diz assim, o nome desse profeta era Jaziel, já Zé disse, escutem com atenção, todo judá, morador de Jerusalém, rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo nem se assustem por causa dessa grande multidão, porque essa batalha não é de vocês, mas de Deus, aleluia, amados, a batalha é de Deus, ela já está vencida, Jesus já venceu a morte, Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Está assentado à direita de Deus Pai. A vitória é nossa. Amém, amados? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Outro trecho que eu quero, assim, salientar os irmãos. Quando Eliseu estava também cercado pelo, por uma tropa lá do, do exército da Síria, né? o rei da Síria estava muito incomodado, porque o profeta Eliseu falava onde estaria o seu exército. E aí aquele, aquele é, rei mandou buscar esse profeta. E, e com uma turma grande lá, de cavalos e soldados, para prender o profeta Eliseu. E a palavra diz que, enquanto estava aguardando e vendo aquele exército se aproximando para pegar, para raptar Eliseu, e, e a palavra diz que o moço de Eliseu estava junto ali, né? e a palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo 6, verso 16, diz, diz o seguinte, Eliseu acalma o moço dele, o, aquele rapaz que estava com ele, diz assim, olha, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E aí, a palavra diz o seguinte, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Que visão tremenda, amados. Aqui o profeta ora para que o Senhor abra os olhos do seu moço. E, e os irmãos podem olhar depois, com mais calma, 2 Reis, capítulo 3, que o Senhor cega os olhos do inimigo. Aleluia. Amados, isso está falando de visão espiritual. Está falando que nós devemos é, é, ver o Senhor em todas as coisas, que Ele está no seu trono. Deus não saiu do trono, amados. Com epidemia, com guerra, com terremoto, com fome, com crise, Deus está no trono. Abre os teus olhos. Ele está no trono. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. João também disse que maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Vamos olhar para Deus, amados. Ele que nos sustenta. Ele está no trono. Amém? Então, esse é o primeiro princípio da guerra que o senhor nos mostra em Deuteronômio aqui. É que ele está conosco. Nós não devemos temer, nem tremer, nem nos espantar com o tamanho do inimigo. Segundo princípio, entender que nós não podemos nos envolver com as coisas deste mundo. Colocar o coração nessas coisas. Esse é o segundo princípio. Amados, vocês observem aqui que, dentro do meu nome, fala ali que... É, qual o homem que edificou casa nova e não consagrou? Volte para casa. Qual o homem que plantou uma vinha, não desfrutou? Volte para casa. O homem que está desposado com uma mulher não a recebeu ainda? Volte para casa. Queridos, isso aqui está falando de envolvimento com, com, com coisas deste mundo. Eu não quero dizer, aqui um alerta aos jovens, por favor, que não é bom casar. Quantos jovens a gente tem aqui? Levanta a mão, quero... Que não casaram ainda. Cas uh, jovens solteiros, isso, e jovens solteiras. Casamento é bom, é bênção. Né? Trabalhar é bom também. Ter o seu negócio é bom também também. Uh, trabalhar pelo pão. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui, amados, é que essas coisas, o meu trabalho, a minha família, o meu casamento, o meu estudo, não pode tomar o primeiro lugar na minha vida. Amém? E aqui a palavra está chamando a atenção para isso. Interessante é que, num texto lá em Lucas 14, 17, que os irmãos con conhecem muito bem, da parábola da... da, da da ceia, da grande ceia, o senhor fala algo parecido, eu quero ler com os irmãos, é, Lucas 14:17. quando o, o senhor Jesus fala que um homem convidou várias pessoas para para essa ceia, para essa festa. Eu vou ler ali aqui, Lucas 14, 17, a hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados, vinde porque tudo já está preparado, não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, a dar desculpa. Disse primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo que me tenhas por excusado. Outro diz, comprei cinco juntas de bois, vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado, ou como desculpado. Né? E o outro diz, casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irá do dono da casa e disse ao seu servo. Saia depressa para as ruas e becos da cidade traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Amados, aqui está falando de coisas legítimas. Alguém falou, oh, eu comprei um campo, eu tenho que dar uma olhadinha nele lá. Eu comprei cinco juntas de bois, vou experimentar. Ah, Eu casei agora, não posso ir. E há um paralelo de Deuteronômio 20 aqui com esse texto que o Senhor Jesus fala. Pessoas que estavam usando de desculpa para não participar da ceia para não participar das bodas, para não participar da festa. E a mesma coisa na guerra, amados. Se nós ficarmos envolvidos com essas coisas, e são coisas legítimas, eu não estou dizendo que nós não devemos casar, que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos possuir algumas coisas deste mundo. Agora o que eu estou falando é que o nosso coração não pode ficar nessas coisas em primeiro lugar. Amém, amados? Jesus disse que a comida dele... Em João 4,34, 34, diz que a comida dele era fazer a vontade daquele que, que o enviou, realizar a sua obra. E assim tem que ser com a nossa vida. Amém, queridos? Segundo Timóteo 2,4, também Paulo diz, nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Amém? Aleluia. Então, amados, segundo princípio, não podemos nos envolver com as coisas deste mundo, colocar o coração nelas, em primeiro lugar. É, tem um texto muito é, profundo, e, e, e assim que me toca muito, que quando Jesus ainda era novinho, está lá em Lucas 2:49, quando ele ele se perde dos pais e fica no templo, e eles procuram ele, e ele responde em Lucas 2:49, 49, por, por que me procuravam? Não sabia que eu tinha que estar na casa de meu pai? Essa, essa versão está na, na, na Almeida atualizada. Mas na Almeida corrigida, diz o seguinte. Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Quais são os teus negócios? Os nossos negócios têm que ser os negócios do pai. Amém, amados? A palavra de Deus diz, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Teu sustento a tua família, o teu casamento, as tuas carências. Ele vai te dar. Amém? Aleluia! Uma vez, amados, eu estava construindo... Eu morava em Porto Alegre, estava fazendo uma construção na praia, lá no litoral do Rio Grande do Sul, e tinha um retiro. E eu tinha que ir frequentemente visitar a obra. Né? E eu estava com o coração assim, intranquilo, porque eu tinha que ir na obra, mas tinha um retiro... E aí eu não conseguia dormir. E aí o Senhor me falou o seguinte: Olha, edifica a minha casa, que eu vou edificar a tua. Aí eu disse, tá bom, Senhor. Deixar a obra de lá, de lado lá, lá, eu vou ao retiro. Eu quero ser edificado pelo Senhor e a obra lá depois a gente vê. E Deus abençoou. Terminei a obra lá, a casa ficou pronta, né? Amados, Deus quer o primeiro lugar no teu coração. Amém? Terceira Terceira, terceiro princípio que a gente observa aqui, não seja tímido e covardado, mas corajoso. A timidez e o medo te dominando vai afetar outras pessoas. Aqui a palavra fala, em Deuteronômio, que aquela pessoa tímida poderia contaminar outros. Não vai para a guerra. Então, queridos, a palavra nos diz, em 2 Timóteo 1:7 porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, esse é o espírito que Deus tem nos dado, poder, amor e moderação, quero salientar para vocês que essa palavra moderação, no original, significa estabilidade de mente, autocontrole, uma pessoa estável, e isso Deus tem nos dado, amém queridos? Nós não precisamos ser tímidos, nós não precisamos ser temerosos, porque temos recebido o espírito de poder, de amor e de moderação. Aleluia! Uh, eu, teve um filme que eu vi um tempo atrás, aliás, é um filme mais para adulto, não recomendo para criança, porque é um filme de guerra, e esse filme, o título desse filme é Até o Último Homem, e fala a história de um médico chamado Desmond Doss. Isso ocorreu na Segunda Guerra Mundial, e esse médico trabalhou é, na, no resgate de feridos na guerra. E, e muito interessante o, o filme, porque esse médico, no tempo de preparo, de preparo para o quartel, para, para o exército, ele foi humilhado, ele foi, é, de alguma maneira, perseguido pelos seus colegas. Mas, num determinado momento é, de uma guerra, é, na Batalha de Okinawa, é, ele, havia 70, mais de 70 homens é, feridos e esse homem conseguiu resgatar, esse médico resgatou todos esses homens pela coragem e bravura dele, né, para que eles pudessem receber o socorro. E, então, amados, Deus nos quer homens e mulheres corajosos, amém? Que resgatem muitas vidas, que busquem um perdido, Amém? Que o Senhor nos dê esse coração de pastores, pastor de ovelhas, que não se contenta de ter as 99, mas vai buscar a perdida. Que vai ver qual que está aflita, qual que está doente e alcançá-las. Quarto princípio, não vou demorar muito, amados. Que o Senhor nos mostra aqui, que há líderes que precisam ir na frente, precisam ser exemplo e guiar os irmãos. A palavra diz ali que coloca os, capitões, os capitães na frente e o povo vai seguir eles. Isso está falando o que amados? Que nós temos líderes, que nós temos referenciais, e que nós precisamos de referenciais nessa batalha. Nós precisamos uns dos outros, precisamos dos irmãos mais velhos para nos ajudar, para nos orientar, para ajudar nesse cuidado do Senhor nas nossas vidas. Então, aqui o recado, queridos, é, é esse que nós precisamos olhar para referências, para irmãos mais velhos, irmãos que já trilharam o caminho, irmãos que já passaram por essas batalhas que a gente está passando. Amém? Isso é uma palavra para os jovens. Tá em alguma batalha jovem? Fala com aquele irmão mais velho que já passou por batalha. Não, abre o teu coração. Não fica com as tuas angústias para ti mesmo. Ele vai te ajudar Aquelas irmãs que estão passando, jovens que estão passando por algumas batalhas, por algumas situações, fale com as irmãs mais velhas. Deus tem, tem nos dado esses líderes, esses obreiros, esses irmãos que vão para frente. E eu quero falar para os líderes e obreiros que o fronte é um lugar onde as balas vêm com mais força, as bombas explodem e a batalha é ferrenha. Mas vale a pena, amados, porque nós vamos em nome do Senhor. Amém obreiros, amém, líderes, amém, pastores, glória a Deus. Uh, um dia desse, eu estava conversando, amados, com, com alguns irmãos, falando sobre o tempo que nós estamos vivendo, as decisões que temos tomado como presbitério e, e, e tudo mais. E aí eu estava falando para os irmãos, olha, queridos, uh, e estamos comentando algumas coisas sobre o risco, sobre situações que poderíamos viver. E disse, olha, ser discípulo é um risco. Ser pastor é um risco. Viver é um risco. Mas nós devemos nos enchermos do Senhor, do Espírito Santo, que, que é o Espírito de amor, de poder, de moderação, que nos dá intrepidez. E, amados, a nossa vida tem que ser vivida completamente na dependência do Senhor. As perseguições fazem parte do processo. Eu, eu estava... Lendo um dia desses, um irmão falando que às vezes a gente olha que a igreja está sendo perseguida em outros países, no Oriente Médio, na Ásia, né, em alguns países fechados para o Evangelho. Mas, se vocês pararem para observar hoje, o que nós estamos pregando sobre casamento, sobre cuidado de filhos, sobre santidade na nossa vida, está contra a correnteza do mundo. E a igreja, de alguma forma, está sendo perseguida. E vai ser mais ainda, amados. Mas nós devemos nos manter firmes com os pés na rocha, amém? E pagar o preço se for necessário, amém, amados? Glória a Deus, glória a Deus. Estou terminando. Para batalharmos as, a, a guerra do Senhor, nós precisamos usar o equipamento certo. Eu quero ler com vocês também a continuação daquele texto que eu, que eu li, Efésios 6, capítulo 13, é, verso... Perdão, amados, capítulo 6 de Efésio, Efésios, verso 13: Diz assim: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Olha só o que Paulo fala sobre o equipamento do cristão, do discípulo: e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés da preparação, com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos, dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amados, aqui a palavra nos fala todo o equipamento. Eu não vou ter tempo de falar sobre cada um, talvez seja é, um motivo para uma outra palavra, falar sobre esse equipamento do cristão, mas aqui, amados, os irmãos podem também estudar, podem pedir ao Espírito que mostre o que é cada um desse equipamento, cada, cada, cada parte da vestimenta do, do, da armadura do cristão. E Paulo também diz para os coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, segundo a Coríntios capítulo 10, verso 3. As armas da nossa luta não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Nossas armas são poderosas em Deus. Amém, queridos? Aleluia. Que o Senhor nos fortaleça para as batalhas que a gente está enfrentando, para as batalhas que nós vamos enfrentar. Amém? Nós vimos, só recapitulando, cinco estratégias do inimigo que ele, ele usa para para fazer com que nós não batalhemos, para fazer com que a gente desista da obra dele. desânimo medo, divisão, conformidade com ele, engano. E nós refletimos também sobre os princípios do Senhor, de como guerrear. Deus está conosco, nós não precisamos temer. Não podemos nos envolver com as coisas deste mundo. Não sejamos acovardados, mas sejamos fortes para influenciar outros. Tenhamos... Nossos capitães para seguir referenciais que nos ajudem em tempos difíceis. Amém, amados? Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos anime, que o Senhor uh, complete a obra na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Amém. Aleluia! Glórias ao Senhor! Aleluia! Obrigado, Senhor! Porque a Tua palavra diz que um dos Teus nomes é Senhor dos Exércitos. E nós cremos que o Senhor é Todo-Poderoso. Aleluia. E o Senhor que batalha as nossas, as nossas lutas, as nossas batalhas, Senhor. O Senhor que guerreia por nós. Não somos nós, Senhor. E nós queremos nos entregar a Ti, Pai, nessa manhã. E declarar nossa total dependência do nosso general. Ó oh, Senhor, ó oh, Pai, fortalece a vida dos meus irmãos aqui, os irmãos que estão nos assistindo, aquelas pessoas que assistirão ainda esse, é, essa gravação também, Pai, fortalece a vida de cada um, Senhor. Ó oh, Pai, que a gente possa ter nossos olhos abertos para Ti, assim como Eliseu orou para que os olhos fossem abertos e seu moço visse todo o exército do Senhor ao redor. Quando aquele jovem pensou que estava cercado pelo exército inimigo, mas ele estava cercado pelo Senhor, ele estava guardado pelo Senhor. E assim somos nós, Pai, em qualquer situação que possamos estar vivendo, Pai. Nós queremos estar com nossos olhos abertos para Ti, sabendo que o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos que está ao nosso lado. E nós queremos lutar as tuas batalhas, Senhor. Assim como Davi, guerrear as tuas batalhas, não as nossas, Pai. E se temos batalhado, Senhor, algumas coisas nossas, nos mostra isso, Senhor, para que a gente batalhe as tuas batalhas, Senhor. Para que a gente lute as tuas batalhas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.